0: Полезно для всех, кто слушает. Сейчас я поэтому повторю. Так вот, Мойши. <с essays> С- смотреть в текст полезно не только потому, что э- человек, который смотрит в текст, он может еще ненароком что-нибудь понять и прочитать. А также есть смысл смотреть в текст, который изучается, э- если человек даже вообще ничего не понимает. Потому что наши мудрецы, они сказали, буквы умудряют. У нас даже в Питере такая шутка выработалась, когда человек ничего не понимает, вот читает какой-нибудь текст, ничего не понимает. Он так говорит, ну, буквы умудряют, наверное. Ну вот, так они действительно умудряют. Я вот недавно э, встретил, как ну, не, 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 да не только недавно, много раз я с ним стал, что люди потом они признают, что э, сам процесс всматривания в текст, он меняет ситуацию. Как он это делает, это я уже не знаю. Это какая-то мистика. Но даже если человек, в принципе, не знает иврита, вот он кладет перед собой книжку, и когда слушает урок, он ну, пытается смотреть эту книжку. И это каким-то образом влияет на понимание. На мой взгляд, это очевидно. Такая вещь, которую можно, как говорят вот в сейчас часто, можно видеть бемухаш. То есть ощутимо, выпукло. Так оно и есть, мол. Вот, мухаш. На прошлом уроке мы начали новый Маймер. Формально он был посвящен, то есть его затравкой был ряд вопросов, которые были связаны с праздником Шмини Ацеры, в частности, с его названием. А фактически мы продолжили развили наши рассуждения, касающиеся воли. Вот воля, раскрытие воли, в прошлом Маймере подробно обсуждалась идея раскрытия воли вот в двух плоскостях. Одно раскрытие воли в силах человека, другое раскрытие воли в силах способностей человека, другое раскрытие воли самой, ее отблеска или ее самой. И с... начали мы этим заниматься для того, чтобы понять высказывание Тикуны и Зойер». «Ой, Ренсов, Мельгав, Кисра и Лоа, Мельвар». «Бесконечный свет внутри, высший кесар снаружи». Поскольку аспект кесар в общем плане можно связать с волей, то пошел разговор о воле. И вот разрабатывалась тема, с которой, почему мы так быстро, собственно говоря, пошли. Уж полторы страницы почти отчитали, потому что тема была крайне знакомой. Это идея внутренней и внешней воли То есть, что есть вещи, которые направлены на что-то еще Являются средством для достижения какого-то желания следующего Любая такая воля не может считаться внутренней Поскольку она внешняя Она шелуха, которая, которую необходимо снять Необходимо выполнить, скажем, сделать, изготовить Для того, чтобы прорваться к внутреннему А есть воля сущностная которая не является средством для достижения какой-то следующей воли, а вот она является конечной, конечной остановкой, целевой волей. Поскольку, по всей, по всей видимости, поскольку Рэбе необходимо в дальнейшем перенести эту схему на ситуацию с божественной волей, сущностной божественной волей, а сущностная божественная воля, заложенная в сотворении миров, сформулирована в мидрыше как на стремление всевышнего получить жилище в нижних, то поэтому говорили мы о человеческой сущностной воле иметь жилище, которое заложено в душе где-то и она не является средством для достижения чего-то, она является самоценной, она является конечной волей. Последний момент, который мы отметили, это то, что внешняя, любая внешняя воля, она замешана на разуме и эмоциях, у нее Поскольку она внешняя, в обязательном порядке есть какой-то смысл. То есть, как она, через что я собираюсь э, достичь конечной цели, задействуя данное действие. Скажем, я устраиваюсь на работу, для того, чтобы заработать деньги для того, чтобы купить билет, для того, чтобы поехать э, отдыхать к морю. Э, Когда я устраиваюсь на работу, то у меня в этом заложена вот эта вся цепочка, которая разумным образом приводит меня туда, к морю. А в самом пребывании на море, ну если рассматривать это, понятно, что это ущербный пример, потому что сам по себе отдых не является конечной целью никогда. Но если мы рассматриваем этот отдых как конечную цель, то на него у меня нет никаких резонов. Это просто мое желание, просто мне хочется. Просто у меня каприз такой. вот Я хочу отдыхать на море. И поэтому я значит совершаю всю цепочку предшествующих действий. Так получилось, что все предшествующие ступени, вот этой цепочки, которая ведет к конечной реализации воли, они разумны, они в той или иной мере обоснованы. Я могу сказать всегда, почему я иду устраиваться на работу. Мы просто На прошлом веке смеялись, что, вот, наверное, бывают такие люди, которые устраиваются на работу чисто ради удовольствия. У них это конечная цель. Просто они не могут дня прожить, чтобы куда-нибудь не устроиться. Они даже к вечеру увольняются и идут на новую работу. Ставим, не такая забава. Ну, а обычный здоровый человек, он устраивается на работу с какой-то целью, ему не нужен сам процесс трудоустройства, ему нужна нужна работа, и работа эта ему нужна, на самом деле, не сама по себе обычно, а как средство достижения каких-то следующих целей. Так вот, это замешано на э, разуме, получается, вот такая такая воля, такая цель, либо на эмоциях, тоже это обсудили, во всяком случае, она не бывает чистой. Она всегда на чем-то замешана, раз она ведет туда, куда-то в перспективу. И поскольку она замешана на разуме или на чувствах, она естественным образом ограничена под под этот разум или под эти чувства. Или под то и другое. Неважно. Под под те э, э, мотивы, которые ей руководят, которые ее формируют. А вот конечная цель, она не ограничена в принципе поскольку она ничем не не мотивируется. Эта цель, она вот как... Ну, понятно, что идеал ее, это не Сави, а Козыбру Лейс, Лейсбор, а Диры Басахтойни. Вожделеется Всевышнему, чтобы было у него жилище в Нижней. Как вожделение? Оно не обосновывается, а просто «вот я хочу и все». И мне не нужно для этого основания я, я, я и не смогу тебе ничего доказать И не буду тебе ничего доказывать Почему я это хочу Просто у меня вожделение вот к, этому, к, этому, к этому вопросу Моменту Вот, на этом мы закончили Ми Мэрида Хуби Хинес Блигвуль Строчка начинается гилой эта строчка Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять 9 снизу А мы в самом ее конце в ВК Юван. Последняя фраза была, что вот э, та э, воля, а, да, еще, еще необходимый момент, сущностная воля всегда находится в сокрытии, э, э, вот эта вот по, по, воля-посредник, она находится ну, в той или, или, или иной мере в раскрытии, по, по определению, потому что сущностная воля там в конце, это итог, вот когда до нее доживем, вот тогда она будет в раскрытии, реализации А пока она не реализовалась, она скрыта за чередой всяких действий, которые нас туда к морю ведут. Можно красиво как-нибудь скаламбурить, типа того, что наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море, поездка к морю, понимаешь, там, то есть времена Машинеха. Так. В ВКх Юван Лимайдоби, в Хинас Кесарельян. Вот так понятно свыше в отношении Кесарельян. Шиейиш бои пхи нас что вот в аспекте кесар тоже есть внутренность и внешность. Дэ пхи нас хитцойнюзаротсен гумашиннимших пхи нас ротсен что что такое внешность воли? Это то, что привлекается в аспект желания. Прямым текстом, вот таким вот раскрытым образом, Кемаймер, Кмекат, Солик, Береус и Шизеу голый хулю, как говорится, тоже в Каболе, когда вышло в желание, что значит, вышло в желание, раскрылось в желании, когда раскрылось желание, стало очевидным. У Вобы Мурков, Бивхина Схохмава, Бинова, Мидис Дадсилус, и вот желание, как оно выходит в раскрытие, оно вынужденным образом замешивается, э, сочетается, э, там, одевается, опосредуется э, хохма и, бина, и эмоциями Мира Силос. Мой сехал вы там, ли был, ли Мато, это очень похоже на то, как желание человека оно опосредуется э, разумами и эмоциями снизу, у человека снизу. Ведь еще косум и как написано в Писании, то есть как написано в Таргум Мунгеносен, мы уже встречались с этой идеей несколько раз, что э, вот этот первый посуд, который Брейшис Борабихухма и он по-разному, разными э, торгумами, разными переводами на армейский язык по-разному интерпретируется. И вот Таргум Мунгеносен, который дальше от простого смысла, правда, э, нежели Таргум Мункелос. Uh, он это место переводит, в, в, этом, в этом, вернее, месте переводит слово «брейшет» как хухмасу То есть, с точки зрения простого смысла, Раша, uh, например, поясняет пасук таким образом, что в нем вообще не заложен порядок действий. Из этого посука не следует, что в начале Бог сотворил небо, потом землю, потом все остальное. А он имеет в виду следующую конструкцию. В начале творения Богом небес и земли он сделал он произвел такие-то действия, которые там дальше излагаются в туре. То есть это вообще на самом деле вот это в начале непорядковое. А с, с точки зрения таргумеиеносна, это слово брейшис оно вообще имеет другое совершенно, другое совершенно значение. Таргумеиеносна переводит слово рейшис как хохма, как говорится в мишле, рейшис хохма. А, слово, а предлог «б» он переводит как частицу творительного падежа. То есть, чем? Вот этим «б» рейшес «рэйшис», «бор и лыкин», «зворос», то есть «хохмой сотворил Бог небо и землю». Что значит «хохмой сотворил Бог небо и землю»? А вот это и есть наша идея. То есть, вот это желание Всевышнего, которое с точки зрения своего существа является приобретением жилища в Нижней, она вот на этой фазе, когда происходило творение, которое служило всего лишь запуском этого проекта да, с началом спектакля там расстановкой декораций скажем еще даже может быть там, третьим звонком она была осуществлена именно хохмой то есть в ней воля оделась ну там скажем в разум в хохму и мы же выше сказали с вами что творение небеса и земли происходило благодаря воле у Всевышнего же была воля на творение небес и земли. Без этой воли ничего, никакой хохмы бы не было. Так вот, это, это из области тех выводов, которые мы сделали в прошлом мае, если я правильно понимаю. Но это воля, да, была воля. Конечно, была воля. Потому что без воли вообще ничего не работает. Без воли, знаете, есть такая болезнь, абулия называется, психическая, когда у человека нет воли. И все, он ничего, ничего не, он не может пошевелить ногой и рукой, он как бы как труп. то есть Без воли ни мысль, ни, ни эмоция не работают. Точно так же здесь, то есть без воли ничего не работает, ничего не осуществляется. Так вот, астенический синдром это что-то из другой области, мне кажется. Ну, ну я, это, слушай, мы такие, такие, такие врачи, что я думаю, что наш диспут э, оценят какие-нибудь ага. другие врачи, например, тоже психиатры. Но не по достоинству, мне кажется. Сейчас, давай лучше займемся по- <составим> все более продуктивную деятельность. Так вот, э- так вот. С- сотворение миров происходит таки родсеном, но это родсен, который одевается в хохмовый бина. Ой, митсадше или, либо, э- мы скажем, что это родсен, как он одевается в эмоции. У нас даже пасук на это готовый. Кихофец, Хесед Гуш, Хофец, Гу, что он из, из, из тех псалмов, которые мы читаем каждый э, день в Псалме Дибра, э, хотя, хотя нет, пожалуй, это Шабэст. Желает он, Хофец, Хесед, что такое Хофец, Хесед? Это, хофец ⁇ это Родсен, то есть он желает, но чего Хесед? А Хест ⁇ это эмоции. То есть либо как желание, оно одевается в эмоцию. Мипнейшетейва отойвлегаетив по по той причине, что природа и добра, хесет оно же добро, является делает добро, что залпкина с ротсн голой, что это вот раскрытый, раскрытое ротсн, раскрытое воля шемурков бейзедовар, которая смешана с какой-то с какой-то вот вещью, что ешь сиба вот там и хулю, которая наделяет данный ротсн Причиной, смыслом. Мы можем объяснить, почему такой родствен возник. Komus, uh, komus eilov, что «До того, как раскрылся этот родствен, существует какой-то там комус». То есть uh, смысл этого желания, причина этого желания скрытая к ты его то и хуру, например, до творения миров возникает желание у Всевышнего творить. На первый взгляд абсолютно рациональное желание, которое взято из источника, который выше нашего понимания, но при этом он на каком-то, он, это скрытое скрытый там у него есть. Что это за скрытый там? Заключается он в том, что природой добра является делать добро. Всевышний, как он хесет, как он добр, у него и он хопец хесет. Он желает сделать добро. Там это не вкус. Там это вкусно, но одновременно и смысл. за хохма, там высехал хулю. А по мере того, как он раскрывается, Этот этот Роцин, то он приходит в состояние одевания в Хохму, то есть приобретает какое-то разумное обоснование. Вот сейчас мы, собственно, и проговариваем это обоснование. Если бы оно было неразумным, мы не смогли бы его проговорить. Получает какое-то разумное обоснование, получает какое-то, одевается в какой-то разум. Взеупхинас Хицонию за Кесаре. Вот это вот аспект, внешний, внешний аспект кесар шеникра ройшла ацилус, который называется главой для мира ацилус. Шейн базепхина в котором идея внутренности и сущностности она не присутствует в такой степени, в такой уж степени, в смысле. Век мой киамарти ойлам и, как сказано, сказал я, мир будет выстроен Хеседа. Шеола берется ли из и лом из бхесад, пхинаски хофец хесад То есть Всевышний захотел, чтобы миры выстраивались Хеседа, чтобы осуществилась вот эта идея хофец хесад. Шигуб хинаскиционию зародится, на них бы сехл бы там Уми, умидай хулу. То есть вот это вот и есть, это и есть. внешность родства, внешность воли, которая выражается в том, чтобы осуществилась постройка миров, которая, простите, которая выражает, раскрывается через разум, через <смех> эту строчку зацепил, что которая выражается через раскры раскрытые разумы, обоснования и мидейс, то есть, ну, в данном случае доброту дегам машинается леса сферы сбоев распекилен апикас то есть что, также то что были иманированы то есть почему также если я правильно понимаю потому что речь идет не только о сотворенных мирах которые являются следующей ступени уже следующим шагом и там это воля еще более обоснована также мироцилус то есть выведение вот этого афикаса асартикунин выведение десяти исправлений помните Маймер, который некогда учили про, про исправление и украшения про, про идею сферот выведение десяти исправлений то есть и основная мораль того маймера если вы помните заключалась в том что сферот что миров сотворенных что миров, что мира отсылость они не представляют собой самого они в любом случае от деяния того или иного масштаба Той или иной близости Той или иной э, степени сращенности вот с а, тем, что в, него, в них одевается, но они все равно одеяния. Так вот а выведение десяти исправлений, то есть 10 десяти спирот лангога которая нужна как в текущий зор, вот в посох или его собственно и говорится для того, чтобы управлять при помощи них мирами через хесет и дин через оправдание и обвинение, через доброту и суровость, то есть вот через сочетание этих аспектов. Вот для этого нужны сферы. Зеук мой ародсенбэдзиравы в кейлемно им канал. Это как воля на жилище и значит оде... на мебель, которая наполняет это жилище, там предметы, которые наполняют жилище. Шейн кол за икар пнимиус на пошут в тайну капошут что не является с... существом внутренности и сущностности воли простой воли и простого наслаждения. Шейн кол ацмей милубеж базе хулу что не одевается все существо в это. Если я правильно понимаю, противопоставляется, против, противопоставляется. Сейчас, одну секунду. Закмароценбедировый керим ноем. Давайте дальше прочтем, потом подытожим, потому что я боюсь здесь промазать. А, танук это наслаждение. Ахпхинос пнемеза кесар шинекшев мипхинос эйнсейв. Шинекшев мипхинос эйнсейв. Но внутренность кесар, которая полагается уже, собственно, бесконечным, то есть кесар, как кесар, как он кесар, а не бесконечный сам. А внутренность кесар, как она полагается уже бесконечным, то есть самим можно вести рассуждение на другом уровне, и внутренний скейсер тоже не будет бесконечным самим. Но в данных, в данных рассуждениях нам мы можем так упростить схему, да? которая полагается самим бескон... от аспекта бесконечного. «Векамаймар и эрин в и ло, кисра элло мильвар» в соответствии с тем высказываниями, которые мы процитировали выше и которые взялись, собственно, разъяснять на позапрошлой странице, Бесконечный свет внутри, а высший кесар снаружи. Зэу пхина это внутренность этой воли, дэ пхина то есть внутренность и сущностность бесконечного благословенон. Шэгуа роцен бэпхина за гэным Шиникрос, стима, дыхатель, то есть внутренность, сокрытие и стимус, это примерно одно и то же. Гелом это сокрытие, то, что не видно, стимус это то, что от слова затыкать листом, то, что заткнуто находится за преградой. Это аспект стима, дыхатель, то есть скрытое из всего скрытого вело алкоэлоин, высшее над всем высшим, делаясь маршевот фисобайклон. То есть то, чего мысль по определению никаким образом не хватает, не схватывает. Дегайну шейна нитпасвениглекловбехофмовой То есть то, что не выходит никаким образом на уровень хохмы и мидэйс. Кейиный Мурков бедовар доверзулосый, поскольку данная вещь она ни, никаким образом не смешана э, с чем-либо, помимо с чем либо посторонним, ни с каким разумом, ни с каким э, ни с какой эмоцией. шум сиба шум там клол то есть что здесь нету э, в этом не, не заложено никакого смысла, э, никакого, никакого Никакой причины этой воли. Но это сама по себе вот воля, как она есть. Как, она, как таковая воля. «Шемица децам ацмуса изборы, которая происходит из сущности благословенного. «Шелимайла майла ли гамры мипхина захохма которая выше бесконечно, абсолютно выше, хохмы и какого-то смысла, какого-то обоснования. Валкена бифхина с гэлэм и поэтому находится в аспекте сокрытия сущности. «Шикол базе и базэ кивиёхал бегедер гину бифхина с хохмаху». То есть в чем присутствует вся сущность, имеется в виду в данном случае сущность благословенного, сущность Бога, не одеваясь ни в какую, не приходя в раскрытие через аспект хохмы какой-либо, в зе у шоереша и никра на мамуш и вот это вот корень э, воли сни, э, корень заповеди снизу, который называется внутренностью э, высшей воли пнимю сродца на в буквальном смысле, ши с вот это вот внутренность кеса. А что лоюхал бехохмы вот там клол, которая не может раскрыться через осмысление никак, через интеллект не может раскрыться, через аспект хохмы и обоснование никаким образом раскрыться не может. Гам хохма то есть она не может раскрыться через не только через аспект хохмы там человеческой, то есть не то что мы, ну мы не, мы не догоняем, почему эта воля вот такая а может, ангелы какие-нибудь, но ну, они все-таки поумнее, так они, может, и... Нет, ангелы тоже. А, так ангелы, может быть, нет, так может быть, какие-то э, э, эманированные там с, 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 сущности, которые свыше... Ну, хохма, Хохмадоцилус-то, наверное, догоняет. А нет, Хохмодоцилус тоже в этом не смыслит, Кавиохал. То есть она сама себя не осмы... сама не осмысляет это, этой воли, не обосновывает эту волю. А, так может быть, это... ну ну уж, ну уж хохма, как она в кесарта то вмонтирована. Хохма, как ее прообраз в кесар, вот то, что называется хохма-стимо, э, вот это последнее сокращение, да? С, а, ну она, она-то уж точно там, значит, соображает, что как. Нет, это, вот эта внутренность воли, она и над хохма-стимо, то есть она не одевается и не может быть опосредована также через хохма-стимо. Шеникер там комус, вот это хохма-стимо, она и называется скрытым, скрытым скрытым мотивом для родственника, комус скрытый Я понял, комус это, это самый магазин комус ну может магазин комус новый скрытый вот. а это, это канцелярский канцелярский по-моему да? да да ну что вот так вот можем сказать «Деафаль пишем и Махерш, несмотря на то, что объясняется в другом месте. «Инен там, комуслы родсен». Так, подождите, мы это, мы это осмыслим. Меня, честно говоря, смутила, конечно, фраза тут. О том, что раскрытый родсен, это родсен на то, чтобы иметь жилище в Нижних. Надо это перечитать. Место, одну секундочку. Вот, вот это, то, что он говорит на пятой строчке в конце. В ЗОК МОЙ АРОЦЕН БЕДИРА ВАКЕЛИМ им КАНАЛ. Что это как РОЦЕН на жилище и красивые, красивую утварь как говорилось выше и под, эти, под этой волей подразумевается э, внешность воли то есть понятно ну на самом деле понятно к чему это, о чем идет речь э, в конце прошлого маймера мы с вами высказали такую идею что э, внутри сери сталсуус не раскрывается внутренняя воля сущность наслаждения не раскрывается по определению, потому что все существование миров, они ради еще какой-то цели. То есть они вот это опосредованные родственники. А, а где находится внутренность воли и внутренность наслаждения, об этом говорится в начале, опять же, в первом послании, то ребрейшис Боргалаким, мы зажимаем в загорас. B-рейшис, Бе, два рейшиса. Есть два начала, ради которых створен мир. Это торы и евреи, в которых и заключен этот родсен внутренний. Понятно, что к этому дело идет. Я просто пытаюсь сообразить, как же это пересечется сейчас с тем, что мы говорили о человеке. Приводя пример человеческого существования, заявляя о том, что желание иметь жилище – это вот его сущностное желание, на которое, как мне запомнилось, по этому поводу даже спор какой-то возник, на, на эту волю нет обоснования okay. Окей по, по крайней мере в том Что сейчас говорит Рэбб Тут вопросов не возникает То есть Сейчас было Ну фактически предъявлено только немножко другими словами В другом контексте Но та же идея, которая нам встретилась В прошлом маймере: Эйден и Нагар да? Есть само наслаждение А есть река, которая вытекает вот э, река, она нужна для того, чтобы орошать сад. А есть Эйден, который над ней, который не, как бы не, он не ограничен этим садом никак. То есть мы можем, знаете, как мы можем сказать, э, ну не знаю, наверное, муравьи там, они... Дождь идет, они думают, что дождь идет специально для них, вот, чтобы была у них вода, или там сосны растут, чтобы хвоинки им давать. То есть они все как бы считают, что это направлено на них. А на самом деле... Но это не совсем так. Просто в мире все взаимоорганизовано и вот находится в состоянии такой интересной гармонии. Так вот, Эйден существует не для того, чтобы орошать сад. рошение сада – это какая-то ограниченная такая частная задача Мойши. Uh, вот. А сам по себе Эйден он существует на совершенно на другом уровне. мощно определенный градус святости. Значит, и мощно такой сразу, как этот кролик перед вам, да. Глаза с кучу и все. И... Это у всех так. У всех так. Да, так. Я не засыпаю только потому что я читаю. <з escr- <з Gö- <з <Soldati> <з иначе бы я уже спал, наверное, минут сорок это, это под вопрос. В смысле? А, под вопросом, что я не засыпаю? Да, в принципе, я во сне. Я, я, как, я, как, я транслирую просто через себя, пропускаю, а так я сплю. Да это случки, засыпаешь от того, что не или не сон? Да, ну, так должно быть, на так самом деле. Это, это, это совершенно четкая закономерность между этими вещами. Когда человек не понимает и пытается, то он засыпает. Э, Хасидович это объясняется, потому что сосуды восприятия, они, знаешь, как если пытаться, знаешь ну назовем это воздушным шариком, налить воду туда внутрь. Mm-hmm. Вот, то если ты будешь наливать туда воду аккуратненько, узенькой этой струйкой, то шарик наполнится, и можно будет его с пятого этажа кинуть на кого-нибудь. Mm-hmm. Да. очень интересно. А если yeah. ты возьмешь... Да. А если ты возьмешь и из брансбойта будешь в него, там жуткий напор воды, там воды хватит на то, чтобы затопить всю эту улицу, вода не наберется туда. Почему? Потому что вот это устье этого шарика, оно заткнется. И вот есть, и проговаривается в Хасидусе, эта идея, есть закономерность а та же самая в отношении сосуда человека. То есть когда человеку, вот есть какая-то идея, Которая не знакома там, ученику, но он ее, ну как-то в принципе, он каким-то багажом знаний обладает, чтобы ее освоить. Вот эта идея, когда ему дается, то она как узенькая струйка, которая значит, в этот шарик заходит и ничего ничего нормально заходит и наполняет его. Ученик становится толстым, красивым. Он начинает понимать что-то, он видит себя как специалистом. А если ученику докладывается идея, которая его в принципе не может, ну вот она не безразмерна для него, то, то эта идея, вместо того, чтобы туда внутрь входить, она затыкает его, это устье, он перестает соображать. Он, э, то есть он вместо того, чтобы что-то хотя бы, хотя бы чуть-чуть воспринять эту идею, он даже немножко не может воспринять. То есть в него не попадает ничего, в принципе. Сосуды, затыкаясь. Ой, та, та. Так вот, так вот, вас в а, декват, Да, вот, а, когда непомерная идея. Ну выключены, наконец-то ну. Так вот, когда, не когда непомерная идея не пытается, не пытается не проникнуть в человека, то тогда а, она затыкает его сосуды. А затыкание сосудов выражается в снег. Поэтому если идея безразмерная, да, когда ты был у нас семинар, и там люди которые совершенно не хотели слушать понятную информацию. А, вот, и я стал что-то такое и с ними учить, что-то совершенно непомерное. Люди абсолютно левые, то есть они, они все время убегали с уроков на пляж. А, и тут они случайно оказались за столом, и мы посвящались. и кто-то там, не знаю, Хайм, наверное, сказал, «Шмолик, давай с ними что-нибудь такое вот запредельное, попробуй долбани». Ну вот, и мы мы так стали учить, и я потом рассказываю и говорю, что э, в зале царила тишина, только слышалось потрескивание сосудов. Ну вот, то есть, все абсолютно, все, действительно, как кролики перед удавом, они так сели, и так... <свят> да, и слушали до конца, что толку от, этого, толку от этого, как ты понимаешь, не было никакого, но, но, но они слушали, вот что меня поразило. Все, это была музыкальная <свят> пауза, это была музыкальная пауза, двигаемся дальше. Так вот, здесь, здесь понятно, что воля, как она выражена в сотворении миров, Всевышний хочет, чтобы были миры. Хофис хэсэд гу, Ойлом хэсэд и бонны. Всевышний, божественный разум одевается в сотворение миров. Это тоже воля. Мы не можем сказать, что это не воля. Конечно, это проявление воли. Но какой воли? Вот этой вот воли, даже не сказать, это тоже высшая воля, пониженного уровня. Внешней воли, как здесь Рэйба называет. Внешней воли, которая одевается в разум, одевается в эмоции и выражается в результате сотворения миров. Но поскольку у этой воли есть еще как бы, другая воля на нее, к которой она стремится, на которую она направлена, внутренняя, внутренняя воля, которая не одевается ни в какой разум, не одевается ни в какие эмоции, а она вот такая вот самодавляющая воля, самоценная, то она, вот эта первая воля на миров, она внешняя. Так. «Деафаль пишем Теперь рыба, теперь, очевидно, будет снимать какую-то какое-то противоречие, которое мы могли бы увидеть, если вот, высказанные мысли, если были шибко грамотными. Д. фальги, пишем, фальпишемы, вуэрбомкимахер, бинен там комус несмотря на то, что в другом месте мы объясняем ä, про вот этот вот самый там там комус ä, в скрытый, скрытую причину воли. «Шигу пхина за родцин», что она представляет собой внутренность Родсен, внутренность воли. «Дегайну родцин нейлам бихохма То есть э, волю, как она запрятана э, в хохма стиму. это и есть хохма, как она в кесар. Как она вмонтирована, и как прообраз хохмы в кесар. а бихохма стимуа». «Шеникер там комус», который называется там комус. «Шилой юхал лови бегилы осехал вот там». И вот этот там он не может выйти в раскрытие разума и смысла обоснования Векаинин Шсойках Олабюхмемахшова Лифоной. И, как в известной огоде, когда Мой Шарабыйна было показано, были показаны поколения разные, и мудрецы, и герои разных поколений. Вот мы увидел, если я не ошибаюсь, ему было показано рабиакива и его судьба величайший еврейский мудрец, с которого в результате сдирают кожу, там, зажив, в общем, это полный то полный кошмар. И <сосы> мой шарабей, ну, а? <сосы> <сосы> а, мой шарабей, ну, а, мой Шарабейну, он, он, он задал вопрос, что, что это, это Тора, и это за нее награда. А, и свыше он получил ответ, заткнись, так зашло в высшей воле. Ну, как... ну, вот, обычно эту идею озвучивают таким образом, что в воле божественной заключен определенный смысл, но этот смысл он не выходит наружу до такой степени, что даже Мой Шарабейну, то есть фактически воплощение, воплощение Хохма и Ло, воплощение Хохма Мирацилу, высший хохмы он не в силах ее понять и ему никто не собирается ее объяснять. Это Просто Всевышний говорит «замолчи». Тут нет, нет, нет у тебя права даже рассуждать на эту тему. Это, это такая воля, вот, тебе ты можешь ее только принять. Так вот, сейчас посмотрим, что будет дальше. Б. Макшова, сейчас, секундочку. Что и Б. Макшова «замолчи» так так поднялось в мысли при домной шейнёны рушившая лежалось бы сехал вот там лома ирсиках в чем причи в чем идея что невозможно разумным образом прояснить объяснить разъяснить почему так возникла воля кизе ароцен негита сехал там чтобы этот это воля она противна противное слово противоречит, не, не может помириться с разумом, с обоснованием шомар вэхизо тойра хуну, то есть вот это, мой Шерабей", но он сказал, что, что это Тора, это за нее награда, разве это Тора, это за нее награда? Как же это может быть? Эллаху ну, ротсен пошит вэнелам шалимайдамя асэхл хулю, но это простая воля, скрытая воля, которая выше разума в принципе. А там кому симоди ешл и Но э, вот этого вот самый самый там кому симоди, то есть э, скрытый скрытое обоснование, э, которое скрыто у меня, она у этой воли есть. Велах великах омарлы сойк как холобы махшова. И по этой причине Всевышний сказал: мой шарабин, замолчи. Или даже заткнись, действительно. 100%. так вот, группа шоссоек. Да? Так у меня поднялась в мысли. Им хулу. То есть, это не просто... то есть С другой стороны, сама эта фраза поднялась так у меня в мысли. Она подразумевает, что это как-то мыслью обоснованно. То есть, это не просто каприз, не просто акшус, не просто упрямство. Как бы, ну, вот Я так, так вот я решил, вот так и будет, все, не, не, не вмешиваюсь. А это определенный замысел в этом есть, есть в этом определенная вот, разумная интрига. И на с Гампхинас, Там Комус в Нейлам, Касехала Нейлам, Микол Райан, Никр Там Ротс Алколпони. Несмотря на это, то есть э, э, Рэб, какой, какой снимает вопрос, если я правильно понимаю ход мысли, э, мы могли бы, прочитав вот эту агоду ее объяснение, мы могли бы сказать, ну вот Там Комус тут тоже получается что совсем рациональное. Тоже что-то совсем не посильное. Даже вот мой Шарабей, там ему было сказано: да замолчи, там, в принципе, ты все равно понять не сможешь. Но, Реба говорит, так или иначе, даже сам Лашон, сам язык вот этой агоды подразумевает, что там какой-то здесь есть. Что он комус, он очень скрытый, действительно, его трудно, трудно в нем разобраться, он такой неподъемный. Даже для мой Шарабей, ну понятно, для нас что это. Совсем со что-то такое от нас далекое. Но он есть, так или иначе. По крайней мере, он может находиться в он может играть роль обоснования для воли алкупония. Де ие, и е, что вот будет так, как будет. А а роцин би мурков там высахал. То есть вот этот вот роцин, пускай он очень высокий, пускай он даже не посилен для, для анализа для осмысления даже Мой Шарабей, то есть Хок Но он так или иначе, он приходит, будучи замешан на этом, на этом таме. Вот этот там все-таки в нем где-то присутствует. Это не чистая дистиллированная воля, в вообще ничего нет, никаких следов Сехана гу цехал нейлом имя мипкина с хохма глуя но это все равно это цехан он скрытый он скрыт от любого раскрытого разума то есть сехл голый он его никак не может уцепить но он там есть у мина особо то есть из Бина его тоже раскрытая осога это функция бины бина бина его раскрытая какой бы она ни была она его не может зацепить. А в Алгеишкан там элародса на алкоголе. Но какое то обоснование этой воли есть? В Афилукша, Родсан, Гумицада, Тайнукшили, Майлами там. И даже если воля, она исходит из наслаждения, которое выше смысла. Дыхайну ловипхи нас там, сихли. То есть выше разумного обоснования Афилу Пхина Сэхала Нила хулю, и даже выше Сэхала вот этой вот, значит, скрытого разума. А там со стороны исходит это желание, которое обусловлено наслаждением, со стороны там В смысла и наслаждения, вкус и наслаждения. Было Блошнашкина с мецаном гишмакендерзах, то есть со стороны, именно здесь как вкус, здесь там интерпретируется не как смысл, а как вкус именно, то есть со стороны вкусности вещи. Нравится, вот мне это нравится. Гамза и непхенас ротсен пними в Ацме. Также и это не является внутренней, вот этим ротсен пними, внутренностью воли сущностностью воли в буквальном смысле мяхар шигей чреза си бэлоросан шигупхина затам вейны Хулю. почему? Потому что, потому что воля обусловлена наслаждением интересно что здесь мы приходим а, к тому что вот не Акоджи не Нисайви, вот это вожделение ну как-то мы привыкли объяснять а, что вожделение, правда это скобки на это надо обратить внимание, поэтому может быть это не надо брать так уж прямо в расчет так вот Совсем, но так или иначе, привыкли мы объяснять, что не сайве, а козбрулислы, изборудировы сахтойни, вожделеется Всевышним Жилищем Нижних. Это сущностная воля, потому что это вожделение, а вожделение на него нет причины разумной. Тут в скобках Рэба отмечает, что даже если... Обоснованием желания является предвкушение наслаждения, то это тоже уже не настоящая, не не самая внутренняя воля, это уже не внутренность воли. Ваамите спхина спниме за росингушейн там клол. то есть, проще говоря, вот эта вот воля, которая э, является абсолютом воли, настоящей внутренней волей, Настоящим пнимиозородцем. Это та воля, у которой нет никакого смысла, то есть никакого, никакой причины и смысла в принципе, вообще никакого. Афлой пхинас там комус, также и скрытые причины. Вегамлой пхинастам И также насладительные причины, предвкушение наслаждения, скажем. Взои, хотя здесь я боюсь, конечно, переводить, можно оказаться не, не точным. Там в эйнек. Дальше будет яснее. И Карпхина пхина спнимю за едуа». И вот это вот основная идея внутренности и сущностности воли. Как известно, «Шэху бээцэм дэгул галто шалимайну хулю». Что вот, сущностность воли, она связана именно с черепом. С черепом, как он покрывает мозг. Череп, физиологический, анатомический череп. Он находится в том числе выше мозга. Мозг находится внутри, но ниже. «Вэзэу икер шойре шам митцвэс». Вот это основа, основной корень заповедей. «Шэгэн биф нимю за кэсэр мамуш которые связанность с внутренностью кесер в буквальном смысле. «Шэзэу лимайло гаммитам комыслы родца на элэн, шэба хулу» что это выше даже вот этой скрытой причины воли на заповеди. То есть, есть в заповедях, короче говоря, тот аспект, в котором есть причина, которая нам недоступна. Вот этот значит, там комус. Но на самом деле заповеди в своем существе, они укореняются на таком уровне, где у них нет даже такой причины. Даже причины, которые вот мы назвали бы скрытой причиной, то есть просто есть воля на их выполнение. Вообще без ни, без Дальше текст заканчивается. Потому что текст может присутствовать только там, где есть разум. Уфхино, шоуфхино, мадрейга, зу, изгалы, лосит, ловый. Так вот эта идея, она в будущем-то и раскроется. Помните, у нас было выше противопоставление заповедей. награда за заповеди как заповедь сама, сама себе награда, награда за заповедь сама заповедь, и вот какой-то награды сторонней, которая там с долголетия, или, может быть, даже какие-то высокие духовные достижения. Ну, там, понятно, что Ганеден, мы уже сказали, что Ганеден это такая проходной момент. Самые высокие награды, они несравнимы с той наградой, когда заповедь сама себе награда, сама за себя награда. Почему? Потому что вот эта вот заповедь сама за себя награда, это вот когда до, дойдет дело до того, что раскроется заповедь, как она, вот в такой форме, тогда она не может одеться ни в какую награду, которую, которая может быть осмыслена или прочувствована и так далее что за инициатива митца вот это и есть идея награда за награду награда за заповедь заповедь да митца за схар гумаше изгал и это сама митца то есть настоящая награда за заповедь это раскрытие самой самого существа заповеди дехола гилуи гилуем потому что все раскрытия сейчас понятно что слово раскрытие несет в себе некоторые негатив изначально раскрытия в противовес сущности, что все раскрытия сейчас Босого с уменьшом из все раскрытия, которые, скажем, проявляются в постижении душ в Ганеден, души в Ганеден больше могут постичь, чем люди материальные внизу, просто потому что у человека материального внизу его разум божественной души одет в неповоротливую материальность его головного мозга и там много-то не, 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 на, не на постигаешь. Так вот, все вот эти вот раскрытия, а, в частности, постижения души а, в Ганеден, Машин Нагн, Мизивашхина, Афилуран, за ейсер Гвоес, то, что души постигают в области а, постигают из отсвета Шхины даже самые высокие души. А кол, губи в хиност там, высехала, камурка в базе. Это все, вот это вот наслаждение, которое замешано на обосновании, на причине, на разуме. там хорошо, пускай это будет там обоснование скрытое, комус, сосум и так далее. А волмикол моким, губивхинас там худо. но все, что достижимо там, это все равно... Что-то обоснованное Объяснимое Хотя бы на каком-то уровне Хорошо на очень скрытом уровне Хорошо на Даже на таком уровне, где мой шарабый не, не понял бы этого уровня Но это все равно содержит в себе Некую примесь Это все в любом случае Представляет собой Отцвет их Торы И их служения, в смысле душ, по-куда они находились в этом мире. магия миссис то, что не достигает достоинства заповедей самих. К мой шеибивхина с пнимию за родствен, как они достоинства самих заповедей, которые что, а которые сами и есть родствен. Чистый родцин, никак не одетый в разум. Шейн тамлы родцин клол что вот этому родственному ну, вообще никакого объяснения нет. Афлой там с ху. Даже скрытый там. Вээцэма митвейс ацмох из галилосит". Я Когда раскроется вот это вот существо заповедей, то есть заповеди в той форме, в которой они не несут себе никакого тама, а просто вот есть сами по себе, существует. А про, 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 про только Хукин, э, да, с, э, это параллельный разговор, конечно, 100% про Хукин и Мешпотем, разговор параллельный. Но вот здесь мы не обсуждаем разницу между Хукин и Мешпотем в данном случае, мы говорим про любые заповеди. Как любые заповеди несут в себе вот это иррациональное начало. Мешпотем несут в себе это иррациональное начало с тем же успехом любая заповедь, она несет в себе, вот, обладает этим существом. Так вот, оно раскроется в будущем в ВГУ Маши и Галы Маши, Акинастами Амицвейс, Кумиши, Рен Мицадацмон. И это то, о чем говорится, что Маши, он будет раскрывать смыслы заповедей, как они сами. Вэкмыши из Байер, Байнин, Ротсен, Но как будет объясняться дальше в рассуждениях, касающихся воли и наслаждения, ну вот, и взаимоотношения между волей и наслаждением. «Векмойши косу», как написано, «Векмойши косу», как про него написано, в смысле про Машеха, «Гины яске лавди, вениса, вы говор «Умудрится, усмыслится мой раб, вознесется и поднимется, и возвысится очень Шезели, Майла, Майла, Мепхинес, Хохмастимо. То есть э, вот это, то, то, о чем говорится здесь, это не имеет в виду, что Машия будет раскрывать э, какие-то э, неизвестные ранее кого из, э, в области выполнения заповедей. Или даже Хохмастимо, даже вот какой-то настолько скрытый там в заповеди, который совершенно не, 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 был, не был способен, не осмыслялся абсолютно. Э, ну вот, в, в ситуации, предшествующей освобождению, а он будет раскрывать нечто большее к мой косу Бецхаим демиоид хупхинес хулю Как написано в Эцхаим, что миэйд это вот мой раб, он значит, поднимется, возвысится и так далее миоид. Слово миоид это аспект Одом, слово миод при перестановке букв легко превращается. Uh, слово Одам, это Одам Кадмен. В игули майля гаммипхи нас пнимю Да, так вот, так вот, э, он возвысится и над Одамом, и над вот этим аспектом Одам Кадмен. Пхина нас пнимю Да, так вот, так вот, это также выше аспекта внутренней Торы, как она сейчас, Ахшов. Шигубхи нас хохмости Ариханпин, которая берет свой источник. Из вот этой хохма стимо, из хохмы, как она вмонтирована, вариханпин, то есть во внешний аспект кесар, веатик йоймин и внутренний аспект кесар, как он там никротам, комусл, или который называется скрытой причиной для высшей воли, шебехол митцвов, митцвов, который присутствует в каждой западе, к мой митцва сталис ветфилин, что есть брэнд там кому слу или нами любишь что как в заповеди Талис и Тфилина присутствует скрытый смысл на, на ту волю высшую которая в них одевается что Талис упкиназ Маки ваклоли что Талис например соответствует там общему Маки а в ацитозам Амшохазиора Гиорами пина за Маки в ацитоз представляет собой привлечение от цвета из этого Макифа Макив uh, это окружающие света, да, макив клоли это окружающие света не uh, относительные, там, скажем, света мира там, и цира, они не способны одеться в мир и в это, оси, и поэтому по отношению к нему является макив. А есть макив абсолютный. То есть не потому, что не не какой-то свет вот какого-то уровня, который в принципе вот в этом месте он пними, а по отношению к более низким уровню он макив. А макив клоли, то есть общий макив, который в принципе не способен одеться ни в какие сосуды по по своему существу он макив. Сущность бесконечного света может да? ну, в, разных, в разных рассуждениях это может быть разное Неважно, здесь он просто говорит о том Что мы из внутренней Торы Проясняем Для себя ну, Каким-то таким очень опосредованным образом На уровне на Методом приведения примеров На примеры, на примеры, на примеры, на примеры И так далее Но Что-то мы для себя уясняем Из скрытой, скрытых Мотивов Которые обуславливают вот эту высшую волю то есть, что же эти заповеди собой... Даже те заповеди, которые являются хуким, то есть, у них раскрытой причины вообще нет. И там, Мой Шарабейну была раскрыта причина красной коровы, но он единственным был, кому она была раскрыта. Даже на эти заповеди внутренняя Тора изыскивает какие-то объяснения. То есть, раскрывает нам, что такое, что, что здесь, что здесь, почему так, почему это почему это можно, почему это нельзя, почему это нужно. И вот, например, Наталис, ведет он к тому, что даже эти причины, они являются более внешними, чем то, о чем мы говорим, когда заявляем, что Машиях он будет раскрывать смыслы заповедей в будущем. Там идет речь о раскрытии именно, почему это называется смыслом, я пока не очень понимаю, о раскрытии вот этого существа заповедей. То есть самоценности заповеди, на которую нет никакого обоснования, на которой нет никакого... Так вот, даже то, что раскрывается через внутреннюю туру, например, дальше это это просто длинный пример, и сейчас остановиться невозможно, ну, как обычно, значит, немножечко, немножечко затянем наш разговор. Как, например, что Талис, это... Он указывает на Макев, Клоли указывает, указывают ложные йойца худо, что цицис это от слова выходить, то, что, то, что исходит из этого макифа. Далит партизен далит макифин далит мойхин. Далит четыре раздела отрывочки истории, которые в Тфилин запаковываются. Это четыре макифа из аспекта четырех аспектов разума. Велахен, Болти, Малгабе, и по этой причине они, значит, вытарчивают над головой, в смысле, что они на голову кладутся, как макиев, который на, он не не внутри, не не внутри сосудов, а на, на, поверх сосудов. Болти, Малгабе, Ароиш К моему счастью, моки, махервикалы, гавны бы холдомицис, как написано в другом месте и подобное этому во всех заповедях. Ешта ам комус? вот это вот скрытая причина на эти заповеди шезоупи нас пнимиуса тырахул вот это вот внутренняя внутренняя Тора им кол зе пнимиус ротцы наелен мамаш но это да это внутренняя Тора все здорово слава тебе Господи что всевышний решил раскрыть нам это через Рабин, через раскрыть Тору хасидизма и так далее это Огромные хидуши, огромное прибавление, огромная помощь и поддержка в в их работе и так далее. Но это всего лишь там комус, это всего лишь раскрытие внутренней вот этой внутреннего обоснования, спрятанного обоснования. А это не раскрытие внутренности воли, которая заключена в заповедях. Они кропнимию за кесар Мамыш, который называется внутренностью кесар в буквальном смысле, шегу ацмуса родсена пошут бы митсвейс, которая представляет собой сущность воли простой, как она заложена в митсвейс, ше там роцин глор, что вот для этого родсена вообще никакого обоснования нет. А филулой там комус, даже скрытого обоснования. Так вот, а с, как, как мы взаимодействуем с этим началом? Это начало, оно привлекается практической выполнением заповеди сейчас, практикой, а не размышлением, не постижением, да? Потому что постижение вообще не затрагивает этот уровень, только практикой. То есть вот с тем, что человек да сделал или нет, не сделал. «Выизгал и лось отольный а Машехул, а раскроется в будущем Машехом». То есть, опять же, не через... А, не, так, так, я понимаю, что не Машехом в качестве мудреца. Не Машехом, потому что он догадается. Значит, о, а, вот оно. А именно это будет такое вот раскрытие, которое не имеет отношения к догадке, скажем. И вот эта идея «делают высшую волю», «Ойсиму мамшихим пхинес родственна эльна лиде амитсвис». Это «Ойсин родственн шелимайла» делают волю, то есть делают буквально волю, привлекают ее евреи благодаря выполнению родственна эльна высшую волю, делают и привлекают, благодаря выполнению заповедей, «Дегайну пхинес пнимес ви ацмус». В ацме, сорцоини и сборы шелимайла майлами и родственшебоеломис, то есть, что привлекают, куда привлекают, в миры привлекают в миры внутренность и сущность воли благословенного, которая безгранично выше воли, как она заложена в мирах, вот в, в осуществлении миров, в осуществлении миров заложено совсем другое начало, гораздо более внешнее. Шигубхи насхидцоинюс либрат, которая, которая Является только лишь аспектом внешности А вот благодаря заповедям привлекается именно внутренность, внутренность воли Интересная мысль пришла в голову, на этом мы остановимся Интересная мысль пришла в голову, когда мы в последний пассаж с ним знакомились Рэбби говорит, что вот машина в будущем он будет раскрывать не то, чтобы внутреннюю Тору, как мы вот сейчас ее видим, потому что даже внутренняя Тора, что она раскрывает нам? Она раскрывает нам, когда говорит нам про заповеди. В принципе, есть такая идея, что, скажем, Тора Хасидизма, в чем ее задача? В частности, в раскрытии внутреннего смысла, внутреннего содержания заповеди. Вот эта задача в самом таком, самым прямым порядком, она раска... была решена, скажем, Цемах Цедеком, который составил книгу, которую Рэбо зачастую называет Сеферамицвесла Цемах Цедек. У Рамбама есть несколько трудов, несколько кодексов, в которых он обсуждает заповеди. Есть большой общеизвестный его кодекс Мишнатейра, а есть, а есть Сеферамицвес. Его труд гораздо более короткий, более ранний, если я правильно понимаю, нежели Мишна Тейра, в котором он обсуждает каждую заповедь буквально, ну, предельно компактным образом, заявляя ее, откуда она учится. Очень кратко какие-то детали ее законов. Ну, все заповеди. Дерах Митвесех. Фу, Цефера Митвесех. А у Цемах Цедека есть книга такая, называется Дерах Мицвесехо, Путь заповедей твоих, которую Рэба тоже называет Сефера только Цемах Цедека, а не Рамбума. Почему он связывает эти два труда таким образом между собой? Потому что идея этой книги Цемах Цедека в том, что он берет тоже заповеди, все заповеди, к сожалению, там не обсуждаются, я не знаю, к сожалению или к счастью. Uh, ну вот, не обсуждаются там все заповеди, uh, обсуждаются только в некоторые заповеди, хотя довольно большое число. Uh, это Маймориум, фактически посвященные раскрытию внутреннего смысла заповедей. Так вот, Рэбби здесь говорит, что нам раскрывается этим майморием, когда мы узнаем, что Тфилин это, такие-то Маккифин, как они одеваются в то и все, там ну, все эти детали, которые в этом есть. Uh, Талис это вот то и так далее. Это всего лишь раскрытие там комус. У нас получилось, в наших что в заповедях есть раскрытые там. Вот есть заповеди, про которые там сказано. Лиман, Ярихун, Ямеху. Значит, для того, чтобы продлились дни твоей жизни на этой земле. Есть заповеди, которые мудрецы сказали, если бы нам они не были приказаны, так мы бы сами их научились делать, просто посмотрев на животных что живые животные соблюдают подобного рода... Значит, то есть даже для животных очевидна, очевидна необходимость какой-то ну, такой морали, значит, вот, каких-то там нравственных принципов. Вот это раскрытый смысл. Есть внутренний смысл, есть заповеди, которые нам непонятны. От животных нифига не научиться справлять песах, Потому что животные не справляют песах. У них они не выходили из Египта. Я, даже если бы они вышли из Египта, они не поняли, почему надо каждый год устраивать этот сумасшедший дом. Потом покупать на эти безумные деньги мацу. Ну вот. Но есть забыли вообще, которые рационально полностью, с точки зрения раскрытой торы, они не находятся в обосновании. Но есть внутренняя тора, которая раскрывает нам их смыслы. Что же, это, что же нам раскрывает внутренняя Тора? А она раскрывает нам всего лишь там комус. Это более внутренний уровень воли, который заложен в заповеди. Гораздо более внутренний. Но это все-таки всего лишь уровень. Это скрытый смысл. Но это не существо смысла. Это не существо Родсона. Не существо воли, как таковое. А есть еще существо воли, которое будет раскрывать в машинах. О, отлично. Так вот это... Значит, просто интересно, и Рэбэ говорит, и внутренняя Тора раскрывает нам только вот этот вот внешний, и я так думаю, а про что нам здесь внутренняя Тора, здесь-то нам талдычит? И получается, что здесь нам Рэбэ говорит именно таки, не про там комус, а он нам, пускай рассказывает об этом, он нам говорит не про раскрытый смысл но и не про тот смысл, который обсуждается внутренней Торой, что он только в качестве примера его приводит, как будто бы даже немножко негативного. То есть, что Талис — это Макев Клоли, из которого... Вот это нам внутренний Тор докладывает. Да, не докладывает нам больше. Вот это все, что говорит здесь Рэбб, это внутренний Тор. А о чем нам Рэбб говорит здесь, уже в течение нескольких Маймеров? Он нам говорит как раз-таки про вот эту, значит, волю как таковую, про сущность воли. Только он ее объясняет нам, отталкиваясь от вот этого скрытого смысла, от раскрытой воли. То есть получается, что вот здесь, вот здесь сребра В каком-то плане, в качестве машины он раскрывает нам идею сущности воли. Такая забавная мысль. В свое время у меня была такая идея, такой пример у меня как-то родился, что ну вот, я приобрел себе какое-то полотно некоторого мастера, ну, живопись, картину какого-то, какого-то, какого-то великого мастера за огромные деньги приобрел себе полотно ну, понятно, мне хочется поделиться с другом но друг, к сожалению, живет на другом континенте, и поделиться с ним так уж прямо трудновато, прямо самим полотном. И я ему пишу письма, рассказываю ему об этом полотне по телефону, и вот он получает от меня информацию об этом полотне. Я его описал и с этой стороны, и с той стороны, и то, и книжку ему послал там исторический труд». И проанализировал химический состав красок. И под микроскопом ему, значит, исследовал это полотно. Но сколько бы я ему не посылал, это вот, понимаешь, самые-самые такие информацию об этом полотне. Вот сколько бы я ни ни копил, и как бы я не углублялся в исследование этого полотна. Вот когда он это полотно, приехал ко мне и просто на него посмотрел, то это совершенно другое, понимаешь. Так вот, по существу, здесь речь идет не о непостижимости смысла, смысла творения. Непостижимость смысла творения, вот в этом примере, скажем, который я сейчас привел, это те уровни смыслов, смыслов этого полотна, которые все равно остались под всей информацией, которую я ему отправил. Там все равно будет что рассказать. То есть это бесконечно можно этот образ зрительный, скажем, его пытаться... С разных сторон осмыслить, и все равно останется невозделанное вот поле под всеми теми смыслами, которые я сумел как-то вербализовать и вот переправить через океан. А здесь речь идет именно о приобретении самого полотна, там, или взгляде на него. Да? То есть он приехал и посмотрел, и все то, что я ему писал, там уже многотовник у него там уже составился. Понимаешь, там он даже это издал. И уже там целая библиотека художника там в общем. а все равно представ вот сам взгляд на это полотно и возможность на него посмотреть напрямую это нечто другое совершенно из другой области которая принципиально отличается от любых рассуждений на тему вот об этом речь идет и вот в заповедях это не про непостижимость в области смысла есть непостижимость. А в области, где нет смысла, там и непостижимости нет, там нет такой идеи, понимаешь? То есть, это, то есть, есть, есть понятные и мало понятные вещи. Когда я говорю про постижимый материал, вот есть задачка некоторые Один человек понял, другой не понял. Один дурак, другой там злодей. Ну вот. А в том, что не имеет отношения к постижению в принципе, то, что не является задачкой, там нет непостижимого тоже. Это просто вот, вот восприятие как таковой Заповедь, как она есть, есть, у заповеди есть смыслы. Эти смыслы, они вот, у них есть ограниченная зона. Там есть постижимые смыслы, непостижимые смыслы. Но есть заповедь как таковая, которая не описывается непостижимыми смыслами, не непостижимыми, она вот отдельно. Ну, ну, вот ну, об, вопрос, этом, а вот вопрос, об этом вот об этом речь так он про это сказал уже раза три, то, наверное. И, то, он сказал, то, как да, как только вот, именно на машиях он раскроет эту идею. Почему он здесь ее называет Тамом, это нуждается в отдельном объяснении, но это, я думаю, что в следующие, в следующие разы мы обсудим.